0: Pourquoi utilise-t-on de l'eau potable lorsque nous tirons la chasse Désormais, la question se pose. Après un été hors norme durant lequel le Sud-Ouest a connu une sécheresse sans précédent, cet acte, autrefois banal, interroge de plus en plus. Dans le Pays Basque, des entreprises tentent de trouver des solutions pour changer ce système de toilettes conventionnel. C'est le sujet de l'article « Il révolutionne le petit coin pour ne plus gaspiller l'eau potable » publié le 2 septembre dernier dans Media Basque, notre média partenaire. Ce reportage, c'est le vôtre. Bonjour, Anaïs Aguirre-Olagaraï. Bonjour. Vous êtes journaliste et avant que vous nous expliquiez quelles sont les solutions pour éviter de gâcher l'eau potable, Pouvez-vous nous rappeler quelles ont été les conséquences de la sécheresse dans le Pays basque nord, c'est-à-dire le côté français, et comment cette idée de reportage vous est venue
1: Oui, bah en fait, depuis le printemps dernier, le Pays basque nord vit une, une sécheresse sans précédent. Euh, la pluviométrie, elle est en déficit de 30%, ce qui est vraiment du jamais vu dans ce territoire, qui, avec la Bretagne, est parmi les plus humides du, du, de l'État français. Et pour la première fois, des restrictions d'eau potable ont dû être mises en place. Ces mesures ont été renforcées d'ailleurs au mois d'août parce qu'on est passé du niveau d'alerte au niveau de crise et euh, voilà les cours d'eau ont vu leur niveau baisser drastiquement ce qui a eu des conséquences directes sur l'approvisionnement en eau potable euh, des villages comme Ossès ou Saint-Martin-d'Arosa qui sont dans l'intérieur des terres ont dû être alimentés par camions-citernes donc euh, voilà c'est vraiment un scénario euh, qu'on n'aurait jamais imaginé euh, là récemment la communauté d'agglomération Pays Basque a précommandé 100 000 bouteilles d'eau potable tellement la, la situation continue d'être critique il a un peu plus euh, au cours du mois de septembre, mais c'était vraiment pas suffisant, donc euh, voilà, ça continue d'être euh, une situation assez, assez problématique, et en fait c'est ça qui m'a donné l'idée de faire un reportage sur les toilettes, parce que bon, à titre personnel, moi je suis assez choquée qu'on contamine des dizaines de litres d'eau potable euh, chaque jour euh, pour y faire nos besoins, euh, ça me paraît, enfin euh, alors qu'il est, euh, euh, voilà, un crime quoi, pour la consommation, enfin euh, comment dire, un, un crime d'utiliser euh, de, de l'eau potable euh, qui, qui manque, pour le, actuellement pour la consommation humaine donc voilà j'ai voulu m'intéresser aux structures qui réfléchissent à d'autres systèmes qui font pas appel à cette ressource qui est devenue bah, précieuse pour la vie humaine euh, parce que voilà je, je rappelle que l'eau qu'on gaspille aux toilettes ça représente 20% de notre consommation quotidienne d'eau potable donc c'est un vrai levier d'économie de, bah, d'eau voilà.
0: Et oui, donc euh, outre la, la sécheresse que, nous, que, que vous nous décrivez, qui est vraiment sans, sans précédent hein, finalement dans, dans le Pays basque, vous expliquez que la surfréquentation touristique et les pluies intenses sont deux problèmes qui sont euh, récurrents dans la région pour le traitement des eaux usées. Pourquoi est-ce que ça se rajoute à, à ce problème de sécheresse
1: alors, bah, en été, la population du Pays Basque, elle euh, elle est multipliée. Je ne sais pas exactement par combien, mais c'est vraiment, voilà, la population explose. Et, euh, et c'est courant euh, de voir des plages fermées à la baignade pour cause de pollution bactériologique. Alors, pourquoi bah, Parce que les stations d'épuration, elles, elles tiennent pas le choc. En fait, elles sont pas dimensionnées euh, pour traiter une telle quantité d'eau usée. Et le reste de l'année, quand il y a de trop grosses averses, bah, ça peut aboutir au même résultat. Et ce qu'il y a, c'est que les stations d'épuration, elles traitent... Euh, en même temps, ce qu'on appelle les eaux vannes, c'est les eaux qui sont issues de nos toilettes, et les eaux grises, donc euh, les eaux de pluie. Et or, les eaux vannes, elles représentent finalement qu'une très petite proportion de l'ordre de 1%, euh, quelque chose comme ça, de l'ensemble de l'eau qui est traitée dans les stations d'épuration. Donc, euh, donc, au final, euh, voilà, c'est ce 1% qui, qui, qui souvent euh, crée des problèmes.
0: Alors, il y a euh, les problèmes que vous exposez au début de votre article, mais il y a aussi les, les solutions. Donc euh, Dans votre reportage, vous rencontrez Patrick Astruc. Il a créé une société qui fabrique des toilettes sèches. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est une Alternative aux toilettes traditionnelles et pourquoi elle est plus écologique, plus économe en eau
1: Donc, euh, bah, le système des toilettes sèches, euh, ça consiste à ne pas utiliser d'eau du tout, euh, contrairement aux toilettes conventionnelles qui, euh, selon les modèles, euh, consomment en moyenne 7 litres ou 7 à 9 litres d'eau à chaque chasse d'eau tirée. Donc, euh, l'économie d'eau bah, avec des toilettes sèches, elle est, elle est intégrale. Et alors, on, je pense qu'on connaît toutes et tous maintenant le système de toilettes sèches à copeaux de bois qui s'est relativement démontré surtout dans les, les festivals, les grands événements euh, le bois bah, c'est une ressource renouvelable on peut par exemple aussi récupérer les chutes euh, d'un atelier de menuiserie donc euh, c'est écologique après Patrick Astruc lui il avait commencé comme ça justement mais euh, il a, depuis il a créé un nouveau prototype où il n'utilise même plus de copeaux de, de bois parce qu'il estime aujourd'hui que le bois c'est aussi une ressource devenue euh, rare et, et surexploitée donc euh, il, il cherche à s'en passer et il a inventé un système euh, connecté qui fonctionne à l'énergie solaire euh, qui sépare les urines euh, des des, des excréments et qui par un système d'aération, je crois, euh, si je me rappelle bien, euh, évite la diffusion des mauvaises odeurs. C'est surtout ça finalement le problème et c'est pour ça que les copeaux de bois sont utilisés pour absorber les mauvaises odeurs. Euh, donc voilà le côté écologique des toilettes sèches, c'est aussi qu'on peut euh, qu'on peut en fait valoriser les excréta, donc c'est les urines et les, et les matières fécales. Euh, et c'est de considérer que ce n'est pas des déchets en fait et que ça peut être réutilisé euh, derrière notamment euh, en agriculture.
0: Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi Mange ta soupe, allez, brasse-toi les dents Touche pas ça, fais dodo, dit papa, dit maman Fais pas si, fais pas ça, ah tada, de prout, prout, cadet à ah, cheval sur mon bide. mets pas tes doigts dans le nez Tu suces encore ton pouce, qu'est-ce que t'as renversé Ferme les yeux, ou la bouche, pour pas tes ongles vilains Va te laver les mains, ne traverse pas la rue Sinon pas, pas tu tues, fais pas si, fais pas ça Ah tada, de prout, 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 cadet, à ah, cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler, Viens donc faire la maison, arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place, c'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas ci, fais pas ça. Alors, nous allons parler de la valorisation des déchets juste après, mais comme vous le dites, Patrick Astruc a commencé son commerce de toilettes sèches lors des grands événements comme les festivals, et vous le citez dans votre reportage. Pourquoi, à votre avis, ces toilettes sèches, elles ne s'invitent pas chez les particuliers Pourquoi actuellement, à Bordeaux, dans le pays Basque, on ne trouve pas de toilettes sèches chez les gens, chez les particuliers
1: Je pense qu'il y a encore un, un énorme tabou autour de la façon qu'on a d'aller aux toilettes. C'est vrai que c'est pas un sujet euh, euh, super agréable enfin euh, euh dont on discutait, mais, euh, mais bon, ça, ça c'est essentiel aussi. Après, en festival, euh, l'avantage euh, de la mise en place dans des festivals, c'est que là, pour le coup, on n'a pas le choix. Le public, euh, bah, il est obligé d'aller utiliser ses toilettes euh, sèches. Il n'y a, a que ça comme option. Euh, et voilà, je pense aussi qu'il y a la croyance que les toilettes sèches, euh, ça sent mauvais, c'est sale, donc on, on imagine mal euh, comment avoir ça chez soi, alors que quand c'est bien utilisé, c'est tout le contraire. Euh, voilà, mais comme dit Patrick Astruc, voilà le fait de dans les festivals de pas avoir le choix, ça fait que petit à petit la prise de conscience, elle se fait dans, dans la tête des gens, euh, et voilà qui se disent ah ben oui utiliser des toilettes sèches c'est possible, ça sent pas mauvais, euh, c'est efficace, mais de là à s'en servir chez soi, je pense qu'il y a un pas. Enfin, et, euh, et puis ben, c'est vrai qu'il y a des contraintes, c'est euh, il faut savoir quoi faire après de ben, des 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 excrétas. Euh, s'il n'y a pas de filière de valorisation organisée euh, et qu'on n'a pas de jardin bah, on se retrouve euh, avec ça sur les bras c'est impossible en fait c'est pourquoi euh, je pense que c'est important que s'il si y a généralisation bah, il faut que ce soit les, les pouvoirs publics qui, qui s'en emparent mais ça j'en parlerai aussi un peu plus tard peut-être
0: Est-ce que c'est est, peut-être une question de prix aussi, on, on imagine que toute cette installation euh, euh, ça coûte quelque chose est-ce que vous savez à peu près en moyenne combien ça, ça pourrait coûter l'installation d'une toilette sèche en particulier euh,
1: Alors, j'ai peur de dire des bêtises. Je, il m'avait dit, Patrick Astruc, mais je n'ai pas en tête exactement, je crois. Enfin, si je ne me trompe pas, c'est de l'ordre de 2000 à 3000 000 euros, mais vraiment, euh, à prendre avec des pincettes, je ne suis pas certaine. Euh, mais d'après moi, ce n'est même pas une question de prix, en fait, parce que, à mon avis, euh, au bout du compte, ça, ça coûterait moins cher à la collectivité, puisque il n'y aurait pas... Enfin, j'imagine, voilà, comme ça coûte cher quand même, l'entretien, l'assainissement des eaux... Euh, euh, je pense qu'au contraire, les toilettes sèches euh, reviendraient moins cher à la collectivité.
0: Et, et justement, vous parlez des collectivités. Vous citez dans votre reportage la commune de Dole de Bretagne. Pourquoi est-ce que vous prenez cette commune en exemple Pourquoi elle est intéressante
1: Alors, cette commune bretonne, euh, en fait, elle a fait le, le pari d'installer des toilettes sèches à tous les étages, pour ainsi dire, comme, euh, parce qu'elle l'a fait dans le cadre de la création d'une résidence euh, qui est gérée par une coopérative d'habitants et qui donc, euh, bah, dès la création de, l'imagination de cette résidence, ils ont choisi d'installer de, de, des toilettes sèches. Et, et c'est une première, en fait, puisque jusque-là, aucun habitat dans, dans l'Hexagone ne, ne comptait d'assainissement écologique collectif. Donc, c'est vraiment... C'est l'exemple, enfin le seul exemple, ou euh, le premier en tout cas, euh, où euh, des toilettes sèches sont installées dans une résidence euh, et donc euh, dans une, une petite ouais, communauté d'habitants.
0: Et est-ce que vous savez peut-être, euh, en ayant fait votre reportage, euh, si à l'avenir des bâtiments publics se doteront de, soilette, de toilettes sèches Est-ce que vous savez s'il existe des discussions qui vont dans ce sens, en tout cas euh, dans le Pays Basque
1: alors euh, c'est vrai que manifestement au Pays Basque en tout cas il y a de plus en plus de toilettes publiques qui cho choisissent des systèmes sans eau euh, donc euh, des toilettes voilà enfin dans des lieux publics par exemple euh, je sais que l'aire d'autoroute du Rune, elle s'est équipée euh, d'urinoirs sans eau euh, certaines écoles aussi font le pas ça commence à se développer euh, et, et là justement il y a un avantage économique parce que les urinoirs euh, sans eau et, et d'ailleurs, incassable comme ceux que propose l'entreprise Ves, Vesbateco, que j'ai aussi interviewé, qui est dans le, qui est à Saint-Jean-de-Luz. Euh, bah, en fait, ça évite les coûts d'entretien qui peuvent être assez élevés pour des urinoirs, par exemple dans des établissements scolaires où on sait très bien que les urinoirs, ça peut être un peu la cible de certaines dégradations. Euh, là, pour le coup, avec des urinoirs sans eau, euh, voilà, l'entretien euh, que nécessite euh, cette installation euh, est vraiment, enfin, le coût est vraiment réduit. Euh, donc après, euh, des discussions dans ce sens, je ne sais pas, honnêtement, je crois que non, pas encore. Mais euh, les institutions, à mon avis, commencent. À à petit euh, à être convaincu de ces systèmes-là. Donc il euh, y a une petite prise de conscience mais euh, mais ouais je sais pas s'il y a encore des, des projets de, de généraliser ça. Euh, mais il y a de plus en plus d'établissements qui, qui, qui optent pour ce système.
0: Bye. Bon, alors dans, dans votre reportage, on l'a évoqué un petit peu en début de l'interview, vous allez un peu plus loin, vous abordez la question de la valorisation des excrétas. Des excréta. En quoi est-ce que cette valorisation, en quoi consiste-t-elle et pourquoi c'est important
1: Alors euh, oui, comme je disais, bah, les excrétas, en fin de compte... Euh... On les jette dans l'eau, euh, ouais, mais ce n'est pas des déchets finalement, euh, c'est des matières organiques déjà, donc qui sont euh, tout à fait dégradables dans l'environnement et qui peuvent servir de fertilisant en agriculture. Donc euh, c'est ce qui a poussé l'association La fumenerie à Bordeaux, que j'ai contacté pour l'article, à lancer une expérimentation à l'échelle d'une trentaine de foyers, où donc ils ont installé des toilettes sèches, et ils ont assuré la collecte et la valorisation des excréta. Donc, en fait, ça consistait à, à collecter séparément les urines et les, les matières fécales, et ensuite à, à trouver euh, bah, des, des filières, euh, soit donc euh, des agriculteurs, soit des entreprises, dont une qui s'appelle Toupie Organics, qui est basée en Gironde et qui valorise euh, l'urine. Euh, donc, il y a voilà une petite filière qui s'est mise en place comme ça. Euh, voilà, sachant que les urines, elles peuvent être valorisées tout de suite. Alors que pour les matières fécales, si je me trompe pas, il faut attendre un peu pour que les bactéries s'éliminent, etc. Mais en tout cas, euh, c'est de, de la valeur, euh, notamment pour l'agriculture.
0: Mmh. Vous, vous, vous le dites, euh, euh, il y a 100 personnes qui ont pu participer à ce nouveau système de toilettes sèches, et en tout cas qui ont pu participer à la valorisation euh, des, de, de leur excréta finalement. Euh, Est-ce que vous savez. Quelles ont été leurs réactions Comment est-ce qu'ils ont participé Est-ce qu'ils veulent aller plus loin Est-ce qu'ils veulent continuer
1: Alors oui, à la fin de cette expérimentation qui a duré deux ans, euh, apparemment de nombreuses personnes ont souhaité euh, bah, conserver les toilettes sèches que, que l'association avait installées chez elles et alors ce sont euh, bah, évidemment des personnes qui soit sont en maison qui ont un jardin ou qui, qui, ou, qui ont des jardins partagés euh, et qui ont un moyen de euh, ensuite de, de s'occuper eux-mêmes de cette partie valorisation euh, mais en tout cas l'expérimentation a été très positive euh, en effet et beaucoup de gens euh, bah, ont été convaincus ouais.
0: Parlons un petit peu chiffres, vous l'avez juste un tout petit peu évoqué, mais est-ce que vous pouvez nous raconter combien de litres d'eau cette expérience elle a pu économiser Puis même, en règle générale, euh, voilà euh, comment fonctionne un petit peu cette filière et, et comment est-ce qu'elle économise euh, l'eau qui est euh, maintenant de plus en plus rare
1: alors, euh, alors, en termes de chiffres, en 12 mois d'expérimentation, la fumènerie, d'abord, elle a collecté... Euh, près de 2,4 tonnes de fesses, donc matière fécale et 7500 litres d'urine brute et tout ça pour donc une économie d'eau potable estimée à près de euh, 506 000, euh, 500 litres donc euh, voilà, 500 000 litres d'eau euh, économiser. Euh, et après, voilà, il faut savoir que cette expérimentation a, a pris fin maintenant, mais, euh, mais bon, ça, ça prouve à quel point euh, ça, ça peut vraiment économiser euh, de, euh, voilà, de beaucoup d'eau
0: potable. L'expérience, elle a été réalisée une seule fois, mais est-ce que vous pensez qu'il va, qu va être possible de généraliser cette initiative, euh, de créer une, une vraie filière de valorisation des déchets, mais durable dans le temps
1: ben, Oui, cette expérimentation, elle a prouvé que... Bon, d'abord, elle a prouvé qu'il y avait des obstacles, parce parce que bon, c'était une association qui a fait ça, avec ses petits moyens. Euh, en plus, elle, transportait, euh, elle se déplaçait à vélo-cargo, donc euh, ça a ses limites aussi. Euh, mais ce qu'ils ont en tout cas montré, c'est que, que ça marche à petite échelle, à l'échelle de la trentaine de foyers. Et qu'en revanche, pour que ce, ça soit généralisé, euh, bah, il faut absolument euh, que, que les pouvoirs publics euh, prennent, prennent le relais. C'est-à-dire que tout est déjà... Après, finalement, il existe un réseau, le réseau de l'assainissement écologique, qui met en relation les différentes structures, les, les acteurs de, de, cette, de cette filière voilà, de l'assainissement écologique, que ce soit les constructeurs de toilettes sèches ou les, les entreprises comme Toupie Organics qui valorisent l'urine. Euh, donc tout ça, les gens motivés, il y en a, on va dire, mais euh, il reste à mettre en place quelque chose de, de plus, pour que ce soit possible à plus grande échelle. Donc euh, finalement, au même titre que pour la collecte et la, va la valorisation des déchets ménagers, par exemple. Donc euh, je pense que voilà, tout est là, tout est prêt, mais euh, il, faut, euh, il faut que si les pouvoirs publics ont la volonté politique... Euh, bah que ce, ça, ça soit pris en charge.
0: Que, quel est, votre, vous, votre sentiment personnel Vous venez un peu de l'évoquer, euh, euh, c'est au pouvoir public euh, de prendre le, le relais, mais vous, quand vous avez vu les infrastructures, quand vous avez euh, parlé aux acteurs de la filière, est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'ils euh, sont aidés Est-ce que, vous, quel est votre sentiment Est-ce que ça va se mettre en place rapidement ou alors il va falloir encore attendre 10, 20 ans
1: Alors oui, enfin, j'ai bien constaté que voilà, supprimer si les toilettes à eau, ça, ça représente vraiment un levier euh, important d'économie d'eau euh, et quand on sait que les sécheresses comme celles qu'on connaît en ce moment euh, risquent de se répéter euh, voilà c est, c est, c est, c est, je me dis que c'est un, un levier parmi d'autres évidemment mais que c'est euh, important de, de se lancer là dedans et, et de plus voilà, ça permet de produire des fertilisants pour l'agriculture, agriculture qui elle-même souffre aussi énormément du manque d'eau euh, et du manque de précipitations. donc ce serait vraiment un système vertueux. Et comme je disais, voilà, j'ai l'impression que tout est là pour que ce soit mis en place. Mais il manque l'impulsion politique pour que ça se fasse. Et, et, que, et surtout que ça, ça, ça se fasse au-delà de, des événements ponctuels. Où, euh, voilà, mais que ça, ça, ça vienne jusqu'à nos propres logements, euh, nos lieux de travail. Euh, voilà. Et je pense que le, le chemin il va être encore long. Mais de notre côté, je me dis... Euh, Vu le scénario climatique des prochaines années, peut-être qu'au contraire, ça ira, ça arrivera plus vite, je l'espère, en tout cas. Euh, mais voilà, je pense que oui, la prise de conscience est un peu lente parce que ben, on parle d'un sujet qui est un peu tabou. Pourtant, on est, enfin euh, voilà, tout ce qui est alternative, zéro déchet, etc. Ça, 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 a bien pris dans la société, mais là, concernant les toilettes, je pense que c'est encore, euh, encore un peu, euh, un peu délicat. Mais bon, j'ai l'impression qu'en tout cas. Euh, ça se démocratise euh, et que peut-être, euh, voilà, avec cette situation de manque d'eau, euh, on aura l'idée d'aller chercher euh, les économies euh, là, 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 où, là où on peut en faire euh, à grande échelle.
0: Merci Anaïs Aguirre Olagaray d'être venue au micro de podcasting. Merci à vous. Je le rappelle, votre article « Il révolutionne le petit coin pour ne plus gaspiller l'eau potable », paru le 2 septembre dernier, est à lire sur le site internet de Média Basque. Merci Raphaël Lardeur. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange. Production Sophie Bougno, Clara Echari, Myrène Garaïco Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.